0: Dans le cœur d'un sportif,
1: présenté par Pierre et Amine, le podcast qui va vous faire bouger. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial qui fera partie, je l'espère, d'une série d'entretiens avec des modèles inspirants. Pour ce premier acte, je reçois Omran, victime au mois de mai dernier d'un accident vasculo-cérébral à l'âge de 70 ans. Il a, grâce au sport et à une détermination sans faille, réussi à obtenir des résultats spectaculaires sur sa paralysie. Ce combat, il le mène aux côtés de son fils, Marwan, qui est devenu, par la force des choses, son coach personnel. Je tenais à les rencontrer et à vous délivrer leur témoignage, emplis de sagesse, d'amour et de respect. Bonne écoute et n'oubliez jamais, nous sommes les héros de notre propre histoire. Donc aujourd'hui, on reçoit Marwan et Omran tout simplement pour nous parler de cette histoire un peu folle qui vous est arrivée. Vous avez vécu un accident vasculo cérébral au mois de mai de cette année donc euh, en 2020, une année un peu spéciale où il s'est passé plein de choses, et, euh, et, et pour vous encore plus, avant que nous parlions de cet accident, on va y revenir tout à l'heure, euh, moi ce que j'aimerais, c'est euh, je reçois et j'ai la chance de recevoir euh, une fratrie, un père et, euh, et un fils, euh, l'intérêt aujourd'hui c'est de pouvoir un peu euh, déjà resituer le contexte, euh, votre vie avant cet accident euh, du mois de mai, quel a été un petit peu votre parcours, votre métier, euh, à tous les deux, euh, savoir comment... Euh, vous viviez le sport avant, avant cette, cette journée fatidique. Racontez-moi.
2: Alors, je vais
0: résumer, si oui.
2: vous me le permettez. Je euh, une vie relativement classique, en ce sens que pendant mon enfance, j'ai fait du sport et je faisais essentiellement, pour ne pas dire seulement, euh, du football. Oui. Euh, je suis Tunisien d'origine je suis arrivé en France pour terminer mes études et il se fait que euh, en terminant mes études il fallait que je travaille pour pouvoir terminer mes études D'accord. donc j'étais battant depuis mon plus jeune âge et on, revient, on en reparlera sûrement de l'éducation de, de base mmh. donc euh, pendant ce temps là je faisais un peu de sport de, une fois par semaine, j'étais inscrit à l'association sportive où je travaillais.
1: À, à Lyon où vous étiez, vous étiez déjà c'était à Paris. C'était
2: à Paris, d'accord. Ouais, j'ai passé une vingtaine d'années à Paris. D'accord. Donc, euh, c'est là où j'ai commencé. D'ailleurs, euh, c'était l'époque du plein emploi en France où les cadres et les jeunes cadres étaient très, très, très sollicités. <rire> ouais, bah, ça, c'est bien de le rappeler parce qu'une que fois qu'ils sont... Un géant, on les regarde un petit peu de travers. Ils étaient très sollicités et euh, j'ai commencé ma carrière dans une banque puisqu'il il fallait bien travailler pour pouvoir étudier. Et euh, j'ai fait toute ma carrière d'ailleurs dans le secteur bancaire. Voilà, donc euh, j'ai commencé par l'exploitation. Non, pardon, j'ai commencé par l'administratif qui est l'intérieur de, de la banque, oui. ce qui se passe euh, à l'intérieur de la banque. Ensuite, l'exploitation, euh, tout ce qui touche euh, la clientèle, pour finir euh, à la finance.
1: Très bien. Donc, vous avez fait toute votre carrière dans la banque oui. et vous étiez donc euh, à la retraite depuis combien de temps
2: Oui, une vingtaine d'années, parce que je suis sorti de la banque volontairement pour intégrer la finance qui payait beaucoup mieux que la banque. D'accord. Donc ça, c'est pour euh, ce qui est professionnel. Donc le, le temps euh, dont, que, dont je disposais ne me permettait pas de faire du sport d'une manière régulière. Mmh. Et donc, marié, des enfants Marié, deux enfants, 70 ans, oui. et des poussières. <rire> et donc deux enfants, quel âge les enfants Les enfants, ils ont 34 et 35 ans.
1: D'accord — Dont toi, alors. <rire> — Exactement. — D'accord. Donc 35 ans ?— Oui. — D'accord. Très bien. Et donc, euh, toi, le rapport au sport depuis... Euh, — depuis Alors, moi, c'est ça.
0: Je ne vais pas m'étaler autant que mon <rire> papa, puisque le sujet, ça reste quand même lui. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on était adolescent, moi et ma sœur, ouais. je ne sais plus exactement, mais on avait entre 11 et 12 ans, et il nous a dit « Pendant 3 ans, vous êtes obligés de faire un sport et de la musique ». À l'époque, on n'avait pas forcément euh, d'envie particulière ouais. à ce niveau. Bon, moi, j'étais plus attiré par la musique, ma soeur plus par le sport à l'époque. D'accord. À, euh, je... à quel âge tu m'as dit ça que On était entre 11 et 12 ans, d'accord peu près. Il nous a dit, je vous oblige, vous choisissez ce que vous voulez, mais vous choisissez chacun un sport et un instrument de musique. Il voulait qu'on ait un minimum d'éducation musicale, et en même temps qu'on touche à un sport, et si possible, à... bon. Le fait est que moi j'étais un petit peu j'étais encore un peu dans les films de Bruce Lee etc. Je me suis penché vers les arts martiaux. Ma soeur aussi. À l'époque on a commencé par tous les deux par le Taekwondo. Bon moi j'ai eu. Je vous
2: ai laissé toute la tête. Oui bien sûr. choisir ce que vous. on a pu choisir. Le seul
1: paramètre c'était de dire c'est trois ans.
0: Voilà trois ans de ce qu'on voulait.
1: C'était le D'accord.
0: Donc à l'époque on a commencé moi et ma soeur en même temps par le Taekwondo. Elle elle a adoré. Moi, un petit peu moins, mais c'était sûrement parce que j'étais un peu jeune, hyper timide, encore plus qu'aujourd'hui, alors que je le suis quand même pas mal. Ensuite, j'ai voulu tester le, le karaté, parce que je voulais faire du kung fu, mais le maître était parti depuis peu. J'étais un peu dégoûté, <rire> mais j'ai testé le karaté, et j'ai adoré. Donc, euh, ma soeur a continué le taekwondo par la suite, on euh, a évolué. Donc, vous êtes allé
1: au-delà des trois ans euh, obligatoires et On a
0: dépassé les trois ans, voilà bonne technique donc, ouais. <rire> pour, pour, pour engager les enfants dans le sport en tout cas ouais, voilà on est devenu chacun euh, ceinture noire donc elle elle a fait de la compétition moi beaucoup moins parce qu'après il y avait des études qui ont joué mais voilà comment est née notre interaction avec le sport véritablement moi j'avais fait un petit peu de basket auparavant mais bon c'est l'école primaire ça compte peut-être un peu moins <rire> un petit mais peu la moins. prise de conscience c'était vraiment à cette époque donc au début de l'adolescence ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours
1: un âge un peu charnière. C'est vraiment là où sont pas mal de décisions, ouais. euh, j'allais dire, psychologiques chez
2: l'enfant. C'est pour ça que je n'aurais pas laissé le choix ouais. de, de dire non.
1: Mmh. Non, mais très bien. Je, je, je comprends tout à fait la logique.
2: Euh,
1: Et je note pour mes enfants, d'ailleurs.
2: Ils, me ils me respectent beaucoup. Oui. Lorsque je leur dis « il n'y a pas à discuter », c'est important d'avoir ce, cette, cette figure parce que je, je le sais on le sait tous, un enfant à cet âge-là, un âge charnière, à cet âge-là, il, il n'est pas convaincu, d'une part, d'autre part, on peut, pas, on peut difficilement l'obliger, etc. Lorsqu'il est obligé par un parent qui est respecté, c'est très important, ce sont deux choses piliées dans la vie, la musique et le sport. Je suis d'accord avec vous, vraiment. Et les choses piliées.
1: — Et donc cette, cette relation entre vous, elle a toujours été, euh, j'allais dire, une notion de respect, euh,
0: la vraie figure paternaliste. Pour toi, dans ton esprit, c'était comme ça ?— Ah oui. Mais, mais à l'époque, c'était... Euh, donc on a eu une éducation assez stricte, ouais. pour résumer. Ouais. Mais euh, moi, maintenant, qui ai quelques années de plus, j'estime toujours qu'un parent qui aime bien châtie bien, c'est l'adage. Donc je suis assez d'accord avec ça. — Oui. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours eu un respect mutuel. Voilà, quelques années plus tard, c'était encore plus Superman à mes yeux, mais pour différentes raisons. Oui, ouais. ah, une notion de respect entre vous, mais, euh...
1: mais
2: le, le respect mutuel a toujours existé. Ce n'est pas parce que j'impose telle ou telle chose pour, la, pour le bien de tous, qu'il ne faut pas essayer de convaincre, de communiquer, et tout en restant dans le respect mutuel. – Oui, je, Donc, comprends, je comprends tout à fait. – Il y a des choses que j'impose je leur dis ben, « ma décision, c'est ça », et le lendemain ou le soir même, je les rappelle pour leur pour expliquer pourquoi. – Oui, dans Alors, la pédagogie, il faut toujours expliquer. Voilà.
0: – La différence entre l'enfance et maintenant, puisque j'ai quelques années de plus, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des points de vue divergents sur certains sujets. — Mais on en discute. Oui. Donc même si on a des regards différents, il y a un respect mutuel tel et qui depuis tellement longtemps que oui, qui même fait... si on n'est pas nécessairement d'accord, on peut en débattre sans problème et on, on fait évoluer nos points de vue mutuels.
1: — Oui, il n'impose rien comme avant. Mais en tout cas, vous avez encore la possibilité d'échanger sur le pourquoi du comment. — Oui, et... il peut continuer à imposer. <rire> mais malgré
0: <mais, rire> tout, il y a une discussion qui est possible. Oui.
2: Puis bon, les choses essentielles, euh, j'en ai plus besoin d'imposer parce qu'ils connaissent bien, bien ma mentalité. Oui. c'est imprégné, c'est gravé ma, dans leur esprit. Oui. Ma philosophie sur telle ou telle chose, etc. Bon, le respect des voisins, le respect. Mais ça, c'est des, des vieux trucs qui sont qu'on a dans la peau. Oui, des principes d'éducation. Principes d'éducation, c'est terminé. Non, je. Et je les ai communiqués, ils savent de quoi je suis composé. Oui,
1: et après il y a une sorte d'héritage qui se crée aussi, tout. et qui s'impose
2: naturellement. Ben bah oui, ils savent que la règle, c'est de, de faire du bénévolat. Et dès qu'on peut le faire. D'accord. Dès qu'on peut le faire. Aider, aider son prochain euh, est une vertu naturelle. Oui, hein. et faire son devoir vis-à-vis -vis de la société. Et ils le font. Aujourd'hui ils le font Moi, je, je, moi, on m'appelait Monsieur 15h au travail. Monsieur 15 Oui. Pourquoi ça Parce que je faisais mes 15h par jour. D'accord. Par jour.
1: D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, euh, enfin, vous
2: aviez toujours cette mentalité de vous donner un fond dans ce que vous faites pouvez... Le travail, le travail, la réussite dans le travail. Il n'y a pas de cela. D'accord. Ce que je peux donner aux autres, quelle que soit la nature du don, soit en espèce ou en temps, ou en... il faut le donner. C'est important. Ce n'est pas, pas un service. C'est un devoir.
1: Et donc, euh, maintenant qu'on a le cadre de ce qui s'est passé avant ce mois de mai, j'aimerais moi, aujourd'hui, bah, qu'on puisse nous parler un petit peu du, du sujet, euh, votre accident. Est-ce si que vous pouvez me raconter
2: cette journée euh, rapidement, s'il vous plaît Alors, la, la journée de... Une fois que l'accident s'est produit...
1: Alors Peut-être même, même quelques minutes avant, histoire de, non, de savoir non, non. Dans, dans quelles conditions c'est arrivé, parce que souvent on se dit, oui, ça arrive souvent, en, moi dans, dans, dans oui. mon piètre savoir, j'ai l'impression que c'est toujours par rapport à un effort. Alors, vous me disiez que vous n'aviez même pas en plus
2: d'antécédents, c'est ça Non, je n'avais pas de précédent. Il y avait des, des, des précédents dans la famille, Oui. mais moi, personnellement je n'avais pas de précédent. D'accord. Mais j'étais bien documenté sur la c'est pourquoi, pourquoi ça Parce que... Euh, du fait de la famille oui, puis bon, il fallait prendre ses précautions. Oui. Et je pensais avoir pris des précautions.
1: <rire> Quelles voilà. qu
2: qu étaient ces précautions C'est peut-être intéressant. Ben, C'est de faire attention à, à un certain nombre de consignes. Parce que l'AVC, d'après ce qu'on dit, il avertit. Quelques jours avant ou quelques heures avant, il, il donne un avertissement. D'accord. Pour que la personne soit prête. Et moi, une semaine, une dizaine de jours avant, euh, j'ai appelé Marwen pour. Off, où on était ensemble, pour aller au lit.
0: C'était pas une semaine avant C'était combien De mémoire, c'était 48 heures avant, les premier ah Est-ce bon? qu'il veut dire que vous sentiez une faiblesse
2: euh, Non, alors je me suis levé et je, je tenais pas debout. D'accord. Et il me demande est-ce que tu as vu, papa ben, Je me <rire> je n'ai pas vu. Bon, bref, ça a duré un bon quart d'heure comme ça. Euh, à chaque fois, je me as assis, je me lève et j'ai la tête qui tourne. Je... Et, c et deux, deux jours après, trois jours après, c'était ça. Ça s'est produit la nuit. Je suis allé me dormir et le matin, je me suis réveillé et j'ai constaté que je n'avais plus de jambe. D'accord, alors c'est moi qui. Alors je, je
1: remets en, en cause mon inculture. Je pensais vraiment que c'était vraiment quelque chose de. comme une
0: crise. Vous n'avez rien senti la nuit Ouais. Ça hum. peut, alors, ça s'est passé, moi de mémoire, je sais que c'était 48 heures avant ouais. et c'était le soir. Donc okay. Il a voulu aller aux toilettes. Il m'a dit je me sens un peu faible, donc j'étais devant. Elle a posé ses mains sur mes épaules, et là, j'ai senti les 105 kilos. <rire> Forcément. Et euh, il n'avait vraiment plus du tout de force dans les jambes. Donc, je l'ai vraiment porté, littéralement, jusqu'aux toilettes. Je lui ai dit, mais il faudrait peut-être qu'on consulte rapidement, etc. Comme il a des antécédents au niveau du dos, bon, et qu'il a, enfin, a eu une opération en 2014 de la colonne vertébrale, je me suis dit, peut-être qu'il y a un lien. Lui, il ne voulait pas y aller. Il m'a dit, ça va peut-être passer dans la nuit, on va voir. Et euh, comme ça, s'est reproduit le lendemain soir, euh, euh, en milieu de nuit, on était aux urgences quoi, début de matinée, euh, on, était, euh, on était, aux urgences parce qu'on a compris que c'était plus grave que, enfin que c'était assez grave.
1: D'accord. Donc vous êtes réveillé le matin, plus d'accessibilité à vos jambes, -à vous marchiez plus tout, vous, vous teniez plus du tout debout. D'accord. Et donc à l'hôpital, verdict
2: ah, À l'hôpital, la règle, c'est qu'ils font une euh, IRM. Une IRM, d'accord. Donc ils m'ont posé quelques questions et puis directement l'IRM. L'IRM, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait quelque chose de pas très clair, un point où bon, j'ai dû attendre le lendemain matin. Et le verdict est tombé, bon, c'était l'AVC.
1: Ça veut dire que les premiers jours, plus de, plus de, plus de mobilité
2: du tout Rien. Rien
1: du tout Ça veut dire que tout Rien. le bas de
2: votre corps, paralysé voilà. Et l'explication qui m'a été donnée c'est que euh, le problème, l'accident s'est produit sur la partie gauche du cerveau, du cerveau et c'est la partie droite qui a pris tout le choc c'est ce qui se passe d'habitude comme d'habitude oui. donc c'est pour ça que j'avais toute la partie droite qui ne fonctionne plus alors euh, dans ces
1: cas là dans sa tête à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Oh bah, c'est le brouillard.
2: c'est est... le ciel qui vous tombe sur la tête. Oui. On, on, sait, on sait pas, on n'a pas de réaction. Il y, a, il y a quasiment plus de réaction. Parce que vous êtes ailleurs. j'étais terrassé moi. C'est-à-dire qu'on imagine le futur à ce moment-là On n'imagine rien du tout. Vous, vous n'avez plus de force d'imaginer <rire> quoi que ce soit. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas de force d'analyser de, le présent ni d'imaginer le futur, encore moins. Et alors combien de temps il
1: faut pour sortir de cet état
2: Moi, il m'a fallu, euh, fallu entre une semaine et une dizaine de jours
1: et alors ce moment quand ce moment est arrivé finalement le moment d'analyse c'est effectivement le choc je peux le comprendre j'entends to totalement et ça doit être dramatique à vivre ouais. Ouais. mais euh, comment on se
2: on, on se remet de ça psychologiquement et ouais. qu'on on, se, on, se remet, on commence d'abord par se renseigner auprès des infirmières, auprès des malades, auprès des machins, etc. Ouais. Son ordinateur, auprès d'Internet, auprès de la famille. On, on, a, on est assoiffé d'informations. Et comment ça va se passer Combien de temps Etc. Bon. Et vous Et arrivez à avoir des, des, des réponses à ces questions non. ou ça reste très vague Non, ça reste très vague. Parce que le problème, c'est un problème euh, essentiellement de délai. Personne ne peut vous dire que ça va prendre un mois, ou, ou deux mois, ou neuf mois. Oui, chaque, chaque personne est différente dans ces cas-là. Euh, face
1: enfin, à cette maladie-là, ou en face fait, à toute
2: maladie, de toute façon, voilà. chaque personne est différente. Donc, euh, et, et ils ne veulent, veulent pas se hasarder à juste titre. Hein.
1: Et dans les préconisations à quel moment euh, on se dit qu'il va falloir qu'on change radicalement de vie Parce que finalement, on vous demande de changer dans votre façon d'être pour réussir à, à, à redevenir mobile. Quelles, quelles indications on vous a données On vous a dit de faire du sport On vous a dit de,
2: de, de régler votre alimentation Non, parce que je connaissais personne dans l'hôpital. D'accord. Donc personne ne m'a suggéré de changer de comportement ou d'aller faire du sport ou de faire quoi que ce soit. Bien au contraire, les, tout, tout les, euh, euh, tous les kinés que j'ai côtoyés là-bas à l'hôpital ouais. me disaient euh, on nous a dit que vous étiez très actif, vous allez vous calmer et vous, vous allez reposer vos nerfs et vos muscles. Ça c'est les premières préconisations qu'on vous donne euh, Oui, tout à fait, parce que c'est très mauvais de, que le kiné fasse un travail et de ne pas laisser les muscles travailler, reprendre et donner leurs fruits.
1: Et donc, comment ça se fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui chez Genaïa et Culie, dans le moment vous êtes censé vous préserver, et apparemment vous faites du sport, c'est venu comment cette, cette,
2: ce, ce déclic Parce que j'en avais marre, parce qu'on euh, m'a changé d'hôpital de, de comme euh, il devait le faire. Un centre de rééducation
1: ouais.
2: c'est un centre qui est très très mal géré par une directrice en plus enfin, tout, 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 tout est mal géré donc j'ai une séance deux fois par semaine deux séances d'une demi-heure avec le kiné par semaine vous imaginez oui au terme de Pour de... moi c'était de la merde ouais. c'était bon donc euh, j'ai réfléchi, j'ai appelé Marvin je lui ai dit est-ce qu'il y a un, un moyen de coordonner une action en salle de, de sport avec le kiné ouais, En
0: fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque, lorsque ça lui est arrivé, ouais. on a grappillé, enfin, personnellement j'ai essayé de grappiller un maximum d'informations, et d'après ce que j'ai compris, c'est qu'après un AVC, il y a une, une fenêtre de récupération, c'est-à-dire que les premières semaines et les premiers mois sont cruciaux, plus on sollicite les muscles et les, les terminaisons neuronales et nerveuses, plus la récupération a des chances de bien se passer.
1: Alors ça, ça, ça dans ton esprit, ça vient à quel moment dans le dans, dans, dans ce processus C'est-à-dire quasiment
0: après, tout de suite. Après l'accident, je me suis et dès qu'on a eu confirmation qu'il s'agissait d'un AVC, ouais. j'ai commencé à m'enseigner. En et euh, et les, les, les premières informations. Parce que dans, dans ma tête, le plus important. On a, ils ont évalué l'urgence, etc. Bon, après, c'était repos, rééducation. Ouais. Donc dans ma tête, c'était quel est le meilleur moyen qu'il récupère le plus vite possible Parce qu'en plus, il l'a dit, c'est quelqu'un de très actif. Enfin, on ne l'imagine pas assis, quoi. j'ai du mal
1: à l'imaginer. Euh, voilà. Vous me parlez de paralysie. Quand je le vois aujourd'hui, j'ai vraiment du
0: mal à l'imaginer allongé. Voilà. Donc, euh, donc l'objectif, c'était qu'il récupère au plus vite. Et lorsque il est sorti de l'hôpital, qu'il est allé en clinique, spécialisé mais qui faisait très peu de kiné, oui. moi ça m'a fait un peu peur. Et j'ai essayé de j'ai essayé de confirmer ce que je pensais. J'ai discuté d'ailleurs avec des coachs ici. Il y en a un qui est qui avait travaillé d'ailleurs avec si j'ai bien compris des accidentés de la route oui. et qui m'a confirmé qu'effectivement le fait de solliciter les muscles plutôt que de les laisser reposer, ça permettait de reconstruire le chemin neuronal et de réhabituer la personne à marcher, à effectuer les gestes, voilà, suite à une atrophie musculaire. Donc, comme il avait une atrophie musculaire au niveau des jambes, et qu'en plus, il avait la partie droite qui était touchée, et qui faisait à l'époque deux séances de kiné par semaine, je me suis dit, on peut probablement compléter ces deux séances par un petit peu de musculation, donc là, ce n'est pas une question de poids, c'est simplement une question d'effort de à son échelle, voilà, et de réhabituer, réhabituer le muscle à faire euh, des mouvements qui sont euh, standards pour euh, le commun des mortels.
1: D'accord. En vrai, c'est réveiller le muscle, lui rappeler qu'il avait une fonction, et de faire Exactement. en sorte que le cerveau fasse ce, ce lien direct, Voilà. Ça
0: Ensuite, lorsque ça commençait, donc il a commencé à récupérer un peu de Ça, c'est toujours en clinique il était Non, bizarre. là, je, je parle de, okay. de notre venue en okay. salle de okay. musculation, voilà, au okay. club. Euh et après on a intensifié un petit peu donc avec les poids ou avec le nombre de répétitions donc comme euh, sur le principe standard de la musculation en général pour toi c'était une notion d'urgence il n'y avait pas d'autre solution dans ma tête il y avait une échéance donc il a, il a eu son AVC mimé, et je savais que il fonctionne globalement en 3-6-9 donc que les trois premiers mois étaient cruciaux et que plus on, alors bien sûr il ne faut pas atteindre le, la fatigue extrême mais plus on sollicite mieux c'est en général. Enfin, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'étais persuadé de ça, en tout cas. En tout cas, quand on voit les résultats, pour l'instant, on peut, ne on peut, on
1: peut que se dire que c'était finalement euh, une, une bonne opération, en tout cas, de se lancer dans Alors C'est ça, finalement, qui fait souvent peur, c'est le fait de, et je suis, entre guillemets, moi j'avais ce discours-là dans la tête, le discours qu'avait votre médecin en se disant ah, « ben, il faut se préserver, surtout pas faire d'activité, pas trop solliciter le corps pour qu'il euh, ne soit pas rechoqué, comme s'il pouvait avoir une sorte de deuxième vague euh, à un accident comme celui-là. Alors que finalement, si on respecte bien le timing euh, du repos et euh, de la sollicitation musculaire, on se retrouve
0: quand même avec des résultats qui... qui euh... Exactement. Le plus dur, c'est de trouver le juste milieu, parce que je ne suis pas dans son corps. Évidemment, lui, il, a, il ressent une fatigue euh, que je ne peux pas évaluer. Mais en se disant, par exemple, lorsqu'il faisait deux séances de kiné par semaine, en laissant un jour de repos, ou en faisant de la musculation légère, puis un jour de repos, il y a moyen de trouver un équilibre. Il faut écouter son corps. Voilà.
1: Ouais, ça, c'est surtout s'écouter et écouter son corps, parce que c'est lui finalement le maître de tout. C'est lui qui, qui dirige, surtout dans une convalescence comme la vôtre. Okay. Euh, c'est aussi euh, fort... Et euh, donc, toi, tu me disais que tu avais déjà un passif de sportif de très haut niveau finalement parce ah que Non, pas très haut niveau. Ceinture noire de, de, de karaté Oui, mais c'est pas du. On est quand même sur quelque chose à mon niveau. Euh, je me rappelle, alors j'ai dû faire euh, du karaté quand j'étais petit. Je devais avoir des barrettes ou des trucs comme ça. Oui. Non, ne, ne, ne souris vrai. pas comme ça. <rire> c'est pas du très haut niveau, c'est à
0: mon modeste niveau. Ouais. Donc, des, des donc toi, des... tu avais
1: déjà une discipline en tout cas. Tu as toujours une discipline sportive Tu l'as toujours gardée cette discipline sportive pour toi oui. Tu étais toujours euh, imprégné là-dedans Tu t'es toujours impliqué dans le sport
2: Oui, oui c'était lorsqu'il était jeune oui. avec sa soeur c'était à l'âge du de, de collège Oui, on l'avait dit euh... Je les avais obligés à faire deux choses la musique et le sport et pour les deux choses ils pouvaient choisir mais ils s'engageaient comme à l'armée pendant trois ans c'est l'armée qui donne ça. Ouais.
1: C est, c est. Non, non, ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est pour moi hyper important et, ouais. et j'en ai, ai parlé aussi à, à ma famille. Et, et ouais. je sais qu'à l'âge de 12 ans, c'est sûr que mes enfants choisiront un sport et, euh, et un instrument de musique. Ouais. Pour instrument de musique, tu maîtrises toujours cet instrument de musique Alors, ouais, ouais. Bah, sans piano, il est et à la maison. Hein. D'accord, mais tu, tu, ouais. tu, tu. Ah oui, tu oui, en mettre...
0: fait, déjà, oui. En fait, j'avais déjà un attrait pour la musique en général. Ouais. J'avais ce qu'on appelle. Euh, l'oreille musicale donc euh, ah oui, j'avais des oui, facilités le... un petit peu pour le piano un petit peu la du, guitare le la,
2: musicale,
1: donc, euh... non, mais mais ce qui est intéressant c'est que finalement cette, 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 ce, ce début de, de, de connaissance du sport et de la musique t'es resté jusqu'à là parce qu'aujourd'hui oui. tu pratiques toujours le sport de manière régulière et, euh, et finalement si t'avais pas eu cette discipline en termes de sport bah, t'aurais pas eu la logique et euh, le, le, le fait de pouvoir aider ton papa étant un, un enfant du canapé ça aurait été très compliqué
0: de, de, déjà de toi te motiver à aller dans une salle de sport pouvoir te motiver à euh... ah oui sûrement tout est lié je pense que tout est lié oui d'une manière ou d'une autre Ouais, indirectement il s'est il s'est fait du bien finalement en, imp en imposant du du sport à tes à 12 ah ans
1: ouais, parce que une jolie, euh, final... façon de non vendre, mais euh, finalement j'aime ai, aussi les boucles comme ça qui se qui se rejoignent et finalement on se dit que euh, l'éducation on en parlait déjà la dernière fois a finalement du bon parce que quand on éduque et ben finalement on a aussi euh, la récolte des fruits qu'on qu sème à un moment ou à un autre non, c'est intéressant. Et j'aime bien cette, euh, voilà, le fait de, de pouvoir aider, euh, aider euh, son papa. Il enfin, y, y a une vraie euh, logique dans notre société aujourd'hui. Et donc, tu aurais pu simplement lui faire faire de la marche. Du, euh, pourquoi, pourquoi te dire vraiment ces musculations obligatoires
0: Alors, à l'époque, je dis à l'époque, ça remonte à quelques mois Ouais, Oui, c'est ça. C est, c est, la réponse est assez simple. C'est qu'il a commencé à ne pas pouvoir marcher du tout. Et après, c'était à peine de la marche donc il ne pouvait pas marcher il pouvait pas marcher, euh, pouvait pas marcher euh, normalement la, la première étape lorsque ça commençait à aller mieux c'était le déambulateur donc il y avait une véritable atrophie au niveau des muscles bon il y a, euh, il n'était il, il, il pas vraiment pratiquant, euh, pas sportif depuis plusieurs oui. années donc il y a aussi un, un passé qui l'explique mais je me suis dit qu'il fallait réactiver un petit peu euh, tout ça donc je savais par exemple sa jambe gauche n'a pas de problème particulier qu'en travaillant la, la jambe gauche il y a 10% des résultats qui sont effectués sur le côté valide qui se reportent sur le côté non valide donc je savais qu'en travaillant la symétrie enfin je me doutais plutôt qu'en travaillant la symétrie ça permettait de remettre la machine en marche et de réinitialiser la machine entre guillemets D'accord voilà. Donc euh, la musculation par exemple lorsqu'il il travaille les quadriceps il est assis et il a simplement à se concentrer sur la levée de, du bas de la jambe ou la contraction lorsqu'il travaille les au jambier. Donc c'était, de mon point de vue, la meilleure manière de remuscler doucement et de réactiver en même temps les connexions.
2: D'accord. Et alors, vous avez vu des progrès rapidement pour ce, qui, pour ce qui est de la salle de sport ici, les progrès n'ont pas été très très rapides avec le kiné relativement rapidement. La salle de, de sport servait surtout à, à la consolidation du muscle et de l'exercice. Vous voyez ce que oui, je veux je dire comprends bien. Donc j'apprends quelque chose chez le kiné. Pour ne pas l'oublier, pour ne pas le délaisser, je consolide. Et lui, l'avantage d'avoir Marwan à côté de moi, c'est qu'il sait... La composition du muscle, d'où ça part, d'où ça se termine, oui. et il la prend au départ, et il la prend à la fin, et il la reprend au milieu, et travaille tout le muscle, et il connecte tout <rire> avec la corde du quené. D'accord,
1: donc vous travaillez quasiment en binôme avec le, le, kiné, Côté, le kiné pour tôté. réussir à avoir un... un... Exactement D'accord. Là, ce qui, est, ce qui est assez fou quand je vous vois c'est que, alors quand on a commencé cette interview, quand je vous ai demandé à quel moment ça s'est passé cet accident cardiovasculaire j'étais persuadé que vous alliez me dire que ça s'est passé il y a au moins un an ou deux ans. Quand je vous vois aujourd'hui, en toute honnêteté en toute transparence, j'ai énormément de mal à imaginer qu'il y a que quelques mois, donc c'était au mois de mai, on est au mois de septembre, mmh. euh, vous n'étiez pas euh, en possession de, 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 de vos moyens physiques pour pouvoir vous déplacer. Parce que, alors, vraiment, c'est euh, hallucinant pour ne pas, pour oui, pas oui. En, en, faire, en, faire, en faire des,
2: des caisses. C'est juste, lorsque je suis sorti le 19, le 19 juin oui. de la clinique, le kiné qui venait d'arriver, qui était hyper sympa, et il m'a dit, au plus tôt, au plus tôt, au plus tôt, vous ne pourrez pas marcher avant le 31 décembre, début janvier de cette année.
1: Et ça vous fait quoi dans vos têtes quand vous entendez ça
2: euh, Rien, je me dis, bon, bah, tant mieux. Euh, vous étiez déjà satisfait de ça, quoi euh, Oui, la nature a fait ça, bon. Euh, mais jusqu'à ce matin, on, on parlait ensemble euh, de ce qu'on va dire, à, de ce que je vais dire à, à la kiné à vendredi, est-ce que je vais lui demander quand est-ce que ça se termine Parce qu'elle m'a dit, s'il vous plaît, ne me posez plus la question. <rire> je ne sais pas. Oui. Et c'est vrai qu'elle ne sait pas. C'est sûr. Euh, ou c'est pas la peine de lui poser... Donc c'est pas la peine de lui poser la question. Parce que jusqu'aujourd'hui,
1: vous défiez tous les calendriers qu'on vous a annoncés. Alors
0: ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs médecins qui ont été surpris, y compris le, le neurologue qui a qui a, contrôlé, donc qui, qui a demandé à le revoir pour contrôler l'évolution. Elle était surprise. il est kiné aussi, parce qu'il alterne entre oui. les kinés. Au début, elle n'était pas très favorable à ce qu'il pratique un sport parce qu'elle pensait que le repos était vraiment très important. Et après, donc, on l'a fait un peu en cachette au tout début. Et après, lorsqu'ils ont vu l'évolution, là on a osé en parler parce qu'il y avait eu un renforcement musculaire qui avait produit ses fruits. Et... Et ah oui, après, on venait en cachette, voilà. ici, sans, sans dire à personne. Oui.
2: Et après, un jour, elle a dit, bah, ça se voit, ça va mieux, vous avez, c'est plus musclé, mm. quelque chose comme ça. Mm. Et puis une semaine après, donc on a commencé à lui passer le message <rire> elle de elle a doucement. Ouais, bon, <rire> pour ne pas la brusquer. Forcément. Et là, aujourd'hui, bon, elle sait qu'on vient, à euh, chaque fois qu'on ne fait pas de kiné, on vient ici.
1: D'accord, ok. Et euh, avec la salle, ça s'est passé comment au début quand vous êtes arrivé Parce que ils doivent pas. Alors, je, je, j'ai pas l'historique, mais j'ai mmh. pas l'impression qu'ils aient beaucoup de cas comme vous ici. Mmh. Euh, vous êtes présenté à Anthony, c'est ça euh, le responsable non, de ça Vous avez vu tout. qui au départ Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais déjà, déjà inscrit. D'accord.
2: Et euh, je suis venu dit... pour. Un... Bah ouais, c'est un vieux client. <rire> donc, non, oui. donc, lui, il venait régulièrement. D'accord. Moi, je venais euh, même en dehors de ce problème. Je venais euh, épisodiquement. Oui. Oui. D'accord.
0: Très rarement. J'aime <rire> beaucoup l'appellation en... épisodiquement. Voilà. <rire> oui,
2: oui. Donc, euh, je saluais les gars. Ils sont oui, sympas oui. là, les jeunes, tout ça. Mm -hmm. bon, ils, ils sont très sympas. Donc, euh, je les connais de vue. Voilà.
0: Alors, pour répondre à, à la question. En fait, euh, moi j'étais déjà inscrit, oui. je suis venu euh, donc avec mon papa, et on l'a inscrit simplement. Et après, euh, on a commencé à faire des exercices, donc euh, on a commencé, je sais plus, non, on n'avait pas commencé par du vélo à l'époque, on a commencé sûrement par euh, des petits exercices de base, donc pour, pour les, ouais, les le skio, moulet, voilà.
2: C'est euh, le comment s'appelle
0: Ah, c'est très gentil. Ouais, c'est lui
2: hein. qui nous a conseillé de faire les, oui, les chocs-moi avec le vélo.
0: Oui. D'accord. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça la rencontre avec Anthony elle s'est faite plus tard on avait déjà commencé c'était totalement par hasard donc je crois qu'il était sur le vélo Anthony ne devait pas être loin et on a posé une question parce qu'il avait un petit peu des douleurs au lombaires et il nous a dit, voilà, vous pouvez essayer ça, mais on ne savait pas du tout qui c'était. Ouais, voilà comment s'est fait la rencontre. Okay. Mais ça ne s'est pas du tout fait euh, lorsqu'on est arrivé. D'accord, je pensais que c'était au départ. Là, mais donc, euh, après,
1: on, on se sent toujours bien. Les gens sont super cool. Et en plus, il y a un vrai accompagnement euh, par rapport à ce que vous avez. Et c'est toujours assez euh, délicat, je trouve, quand on a quelqu'un de fragile. Euh, qui est passé par une, une épreuve comme la vôtre, ouais. de pouvoir le conseiller et voilà, euh, ouais, en, en tout cas c'est ouais. bien d'avoir trouvé de bonnes oreilles,
2: et il faut dire aussi que les coachs que vous avez ici moi je les trouve très sympathiques et ça facilite beaucoup lorsqu'on a besoin d'un conseil on n'hésite pas ah là, ils sont oui. donc, faut, ils sont on, on l'arrête, on demande etc, toujours le sourire c'est très agréable c'est très, agréable. très, très agréable. encourageant mm. Et ça, ça compte beaucoup. Énormément. Ça énormément. compte énormément. Énormément.
1: Et euh, donc, pour revenir un petit peu à, à tout ça, maintenant, vous êtes dans quel état d'esprit Parce que finalement, on dit toujours que les épreuves rendent plus fort. Vous connaissez toutes ces phrases euh, qu'on qu qu se dit. Dans votre tête, aujourd'hui, vous vous sentez comment et euh, comment vous voyez l'avenir Vous en avez peur Pas peur voilà. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête.
2: <rire> honnêtement je n'ai pas peur de l'avenir je, je n'ai jamais eu peur de l'avenir d'accord on peut être pessimiste mais en, tout en étant prudent etc pour ce qui concerne l'avenir moi je me dis il faut que je sois plus régulier pour, pour mes exercices de sport et pour euh, ma présence à la salle honnêtement vous y prenez goût j'ai déjà pris goût mais il faut, que je, il faut que je sache, si vous voulez, euh, faire euh, la part des choses et laisser l'essentiel dans mon emploi. Même à mon âge, on a encore beaucoup de, de choses à éliminer, à nettoyer à à etc. <rire> je ne sais plus. Mais était. autrement, vous vous sentez bien dans votre tête je, je me sens bien, alors je me sentirai mieux. Je suis dans une phase euh, euh, finale qui va être décisif, en ce sens que c'est une phase de consolidation. Je ne peux pas marcher sans l'aide de quelqu'un. Donc il faut que je consolide ces, ces, les forces que j'ai acquises, les, les muscles qui, qui se sont bien reformés, et il faut que je le fasse, que ça réussisse. Ensuite, ben, c'est la délivrance. Quoi. Oui, je comprends. Euh, voilà, ça, ça a été quelque chose de, de douloureux mais il faut pas revenir sur cet aspect là pour voir des de choses comme étant une réussite mais oui. jusque, jusque là ça en tout cas ça, ça a l'odeur d'une réussite jusque là oui mais je la souhaite à, à tous ceux qui vont oui. subir cette épreuve
1: c'est important c'est important oui. de, 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 oui. de par votre exemple en tout cas ce qui est important c'est de se dire que c'est possible, qu'avec de la volonté, euh, de l'encouragement, on arrive à aller mieux et à se sortir de ouais. cette situation. On arrive à déplacer des montagnes. Exactement, c'est exactement ça. Et, si on veut, on peut. Oui, c'est assez fou. Et ce qui est, moi, qui me, qui me touche véritablement, c'est que finalement, aujourd'hui, vous passez beaucoup de temps ensemble, tous les deux. Euh, vous avez vécu une épreuve très forte, euh, tous les deux. Aujourd'hui, votre relation, elle a... Elle a changé, elle a évolué. Si finalement votre fils
2: est votre coach aujourd'hui Je vais vous parler des relations. Tout à l'heure, vous, vous, vous lui disiez vous avez aidé votre papa. C'est vrai. En parlant, en utilisant euh, d'une manière juste et, et correcte la langue française, vous pouvez dire vous avez aidé. Mais en réalité, ce n'est pas une aide. Pas, parce que le terme aide, il a un sens. Et ce n'est pas une aide dans ce cas précis.
0: Il résumerait la chose en disant que c'est un devoir plutôt.
1: Alors voilà, c'est un devoir, mais alors, qui est encore plus fort euh, quand j'analyse je, je, et que je regarde votre histoire. C'est un devoir qui paraît naturel oui, chez oui. toi. Voilà. Quand je te vois, et, euh, et je suis quasiment de ta génération, et je vois les gens de notre génération et de la génération d'après. C'est un devoir qui est, pour moi, un petit peu oublié ou mis de côté. Et j'ai l'impression que chez toi, c'est naturel. Enfin, voilà. Il, 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 est, il est arrivé quelque chose à ton papa. Il faut être dans l'urgence dans de faire en sorte qu'il aille mieux. Point. Il n'y a, a pas de négociation possible.
0: Il n'y a pas à discuter. Ouais, c'est dû à l'éducation. Même si ça s'étiole un petit peu, peut-être, de génération en génération. Oui. C'est tellement fort. L'éducation, à la base, est tellement... tellement ancrée. Euh, ancrée, bétonnée, mmh. que... — Voilà. C'est normal.
1: — Oui. C'est est ce, est, est ce qui est fort. C'est qu'il y a des gens qui verraient ça comme un sacrifice de passer autant de temps avec son papa, de l'accompagner et tout ça.
0: Oui. Et j'ai l'impression que chez toi... Bah, — Non. C'est pour ça... Euh, non. Pour moi, c'est normal. Donc pour répondre à ta question, est-ce que la relation a évolué depuis l'accident Je dirais... De mon point de vue, en tout cas, je dirais pas vraiment parce que c'est juste normal oui. les interactions continuent de la même manière même si on est amené à, à faire du sport euh, ensemble, ensemble c'est plus ou moins le même type de relation qu'on avait oui. avant l'accident
2: je continue juste un point pour, vous, pour que vous touchiez du doigt les relations père et fils et le respect qu'on peut porter à un père parce que ça c'est sacré c'est pas seulement sacré dans la, dans la religion musulmane mais c'est sacré dans l'éducation de base. Mm -hmm. Mon père, en fin de vie, il ne voyait plus. Il a perdu la vie. Euh, pas mon père, mon grand-père. Moi, j'assistais à la scène. Parce qu'on était gamin. on a accompagné mon père un peu partout. Et mon père devait acheter une paire de... Comment ça s'appelle Des euh... baskets Non, pas de baskets. De basket. <rire> Des babouches. Des babouches. Et les babouches il y avait des blanches il y avait des crèmes. Puis Je le vois réfléchir. Il dit au gars, ben je vais te prendre une de chaque pied ou le deux paires et je reviendrai. Dans une. Et il va voir son père. Il dit, papa, je dois acheter une, une paire de babouches. S'il te plaît, dis-moi laquelle que je prends. Et le respect aller jusque-là. Oui. Il sait que son père ne voit pas. C'est des petites choses pour faire plaisir. Oui, oui c'est ou, ça. Vous touchez le cœur. D'accord et Ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'explication, ça n'a pas de correspondance en France ou tel machin ou telle planète. C'est une autre planète. Une autre époque, une autre planète, une autre mentalité. Mais c'est oui. tellement touchant, ça,
1: ça met le doigt sur l'importance de, de, oui. de la filiation. C'est euh, complètement oui. fou.
2: Alors après, vous parlez de salle de sport, donc <rire> on s'en fout. Vous perdez... <rire> oui, non, bien sûr. Il, Mais... couperait sa... Il couperait sa jambe pour la donner à son père, pour qu'il marche mieux, ou un truc comme ça. Oui, je comprends. Vous comprenez Oui, je comprends tout à fait. Alors bien sûr, ça ne colle plus à notre ère d'aujourd'hui, à notre siècle, à, notre... à l'éducation qui se pratique aujourd'hui, etc., et vous ne voyez plus de, du tout tout ça. Qu'est-ce que vous voulez
1: que je vous dise Déjà ce qui est intéressant, ouais. c'est la notion de témoignage, un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est que votre témoignage, forcément, et je vous le dis avec toute la sincérité, vraiment va aider les autres. Les autres personnes qui sont victimes, mais les autres personnes qui vivent par ricochette ce drame, euh, par quelqu'un de la famille ou de proches, ça, c'est un, 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 un vrai euh, héritage que vous laissez et que vous laisserez si vous en, en parlez autour de vous. Parce que vous êtes aujourd'hui bah, quasiment un porte-parole d'une sorte de rémission de maladies comme celle-ci ou d'accidents comme celui-ci. Je l'espère.
2: Celui J'espère je de tout cœur. Je ne suis pas aussi optimiste que vous, mais je l'espère de tout cœur. En tout cas, tout ce, ce, ce qu'on peut faire, ne serait-ce que de déplacer euh, une petite brindille, c'est notre devoir. Il faut le faire. Oui, il faut le faire. Je suis assez d'accord. Avec le sourire, avec la force qu'il faut. Mais il faut le faire. Et tant qu'il y a des jeunes comme vous, comme euh, M. Anthony. Anthony, j'oublie toujours... ça. Euh, bah, oui, ça, heureusement, les, les choses doivent changer. Vous devez accompagner. Même si le siècle est différent, c'est pas grave. Mais vous, il faut que vous soyez là. C'est important. C'est important. Ah oui hmm important. Très important.
1: On arrive déjà à la fin de notre notre entretien. Je vais finir simplement par une question qui est un peu la question de l'émission. Je vais vous demander aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur de sportif parce qu'aujourd'hui vous êtes un sportif du quotidien.
2: Et alors qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur de sportif véritablement De l'espoir peut-être. Dans mon cœur de sportif, bah, j'ai de l'espoir, de la reconnaissance aussi et surtout. Qu'on le veuille ou pas, le sport était la base de tout. Le, le Seigneur nous a donné un corps sain, fort, qui fonctionne mieux qu'une montre, et on, on s'en occupe mal. On s'occupe mieux de notre montre. On le traite mal. Il ne faut pas le maltraiter. Et lorsqu'on le maltraite, on le paie très cher. Et ce n'est bon pour personne. Donc ça ne coûte rien des fois de, de, de faire un petit peu de sport c'est pas sorcier c'est pas difficile c'est pas et l'avantage de la salle de sport c'est que lorsqu'on va à la salle c'est qu'on est encouragé par des dizaines et des dizaines d'autres et je, je profite de l'occasion pour féliciter monsieur Anthony moi je, je viens à la salle d'Eculi c'est une très belle salle très complète vous avez du matériel très complet. Vous avez des coachs hyper compétents. Vous avez un parking extraordinaire. Vous êtes de l'emplacement merveilleux, juste vraiment central. Que demande le <rire> vrai, est vrai. Est -ce que C'est vrai, c'est gentil, ça fera plaisir
1: aux équipes ici euh, qui oui. sont là pour accueillir tout le monde. Et voilà, vraiment, ce sera. Voilà, ils nous accueillent aujourd'hui pour l'enregistrement, parce que c'est votre club euh, habituel où vous oui, vous entraînez, oui. mais c'est vrai que voilà, les infrastructures sont vraiment vrai. au top. et euh...
2: les équipes ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Et il faut les féliciter, il faut les encourager. Et moi, en tant que. pas client, mais en tant que patient, même. Tant pas en tant qu'invité, en... ils aiment cette appellation ici. Oui, mais... J'ai pas honte en... de le dire. Oui. Je, Je n'ai personne à côté de moi pour me faire des <rire> de ou des machins, mais ils il, il le méritent. C'est très gentil. C'est la, la vérité. C'est très gentil. Ils sont super fans, flattés en tout cas. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question
1: Totalement. Et maintenant, je vais me permettre même de la poser à Marwan.
0: Alors, c'est une question difficile. À...
1: Alors, hyper difficile, je sais, mais j'aime bien les questions ah. difficiles. Même moi, quand je, je, je me la pose, je me dis que j'ai un peu de mal. Mais ce Alors. qui est intéressant en tant que sportif de longue date, puisque tu es sportif finalement depuis
0: l'âge de 12 ans, qu'est-ce qu'il y a toi dans ton cœur de sportif aujourd'hui Alors, on le disait au début de l'échange, moi, j'ai entamé mon rapport au sport avec les arts martiaux, oui. mais avant même de pratiquer, en fait. Parce que moi, bon, j'ai mon rapport a commencé avec la télévision, comme beaucoup de notre génération, sûrement, donc avec Bruce Lee en partie, mais surtout, en fait, grâce à une série télévisée de l'époque qui s'appelait Kung Fu. Je ne sais pas si tu l'as connue. Oh, oui, 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 voilà. oui, tout à fait. Et du coup, l'histoire, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est un enfant métisse comme moi, comme toi d'ailleurs, ouais. Voilà. Donc il est né euh, d'un père américain et d'une mère chinoise. Donc déjà de base, l'histoire me touchait puisque je suis métisse aussi, entre deux cultures et entre deux religions. Et donc il va entrer dans un monastère bouddhiste, il va y être formé. Et moi, je ne vais pas spoiler euh, l'histoire pour ceux qui aimeraient découvrir la, la série. quand même mais, <rire> Au final, il termine son initiation et euh, il va se mettre à, à parcourir les états unis à pied. Oui. Donc, et au fur et à mesure des épisodes, donc, à chaque fois, donc, évidemment, euh, Mohan Shaolin, euh, il pratique euh, excellemment le Kung-Fu, et euh, on entend, euh, il partage avec les personnes qu'il rencontre sa philosophie, donc euh, il sort quasi systématiquement une phrase philosophique excellente, « Moi j'étais fan et <rire> je le suis toujours ». Et, euh, et pour résumer, donc pour répondre à ta question, dans mon cœur de sportif, je m'efforce de garder ce que Confucius appelait les cinq valeurs cardinales. C'est-à-dire qu'il y a la bienveillance vis-à-vis -vis des autres, la fraternité, qui, et c'est à partir de cette première valeur que découlent les autres. Donc c'est le plus important, le fait d'être bienveillant avec les autres. La droiture, donc c'est le sens de la justice, le fait d'être juste, quelle que soit la situation. Euh, la politesse qui contribue euh, à vivre sereinement avec les autres, la sagesse qui vient avec le, le savoir, et la sincérité, la loyauté, c'est le fait d'être fidèle à sa, à sa parole de manière générale. Donc ça, ce sont des valeurs qui me portent dans les arts, en tant qu'artiste martial, en tant que pratiquant d'arts martiaux, mais qui, je pense, sont communes à, à la plupart ouais, des sports. C'est des valeurs
1: complètement universelles, mais c'est vrai que tu as raison quand on les regarde de manière universelle, et ben on a l'impression que ça peut simplement toucher la vie du quotidien, mais en vérité, elle a une, ça a une véritable importance dans la pratique sportive, voilà. finalement. On arrive, chacun des mots que tu as cités,
0: à l'environner le, à le, à et à le définir dans le sport, ouais. et je trouve ça très très fort. Dans mon cas, ça part des arts martiaux, ça s'élargit au sport, parce que c'est commun à la plupart des sports, et ça s'élargit en tant que citoyen... Et... En tant que, ça, ça définit les interactions qu'on devrait avoir les uns avec les autres.
1: Parfait. On ne pourra pas mieux terminer l'émission euh, que par ce message d'espoir. Je vous remercie infiniment d'avoir participé bien. à, à cette interview. Merci. À et euh, et j'espère qu'on va se croiser. Hein oui, <rire> vrai, Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Et si d'ailleurs vous avez des héros du quotidien autour de vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir via nos réseaux sociaux ou le sportif.fr. Nous serons ravis de le recevoir dans l'émission. Merci et à bientôt.